0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: В особом случае сегодня разберем сразу две ситуации, которые произошли в разных школах. Ну, во-первых, то, что вы слышали в свежем выпуске новостей. В Шадринске, Курганской области, 13-летняя ученица открыла огонь из пневматики по одноклассникам. Пострадавших семеро. У них диагностированы ссадины и синяки. Угрозы жизни и здоровья вроде как пока нет, но будем разбираться, что это за Колумбайн такой а Рус. Но прежде, прежде, разберем историю, которая произошла в Петербурге. Там учительница школьная 40 минут орала на пятиклассницу, 11-летнюю девочку. 40 минут, только представьте, подбирала слова, чтобы оскорбить ребенка. Грубо обзывала ее, за что, собственно, так распекал ребенка уважаемый педагог. Девочка, вбегая в класс, опрокинула любимые цветы учительницы. Разве это повод? Выпускники этого преподавателя встали на защиту, мол, не трогайте. Ну, сорвалась, с кем не бывает. Но что скажут родители? Что скажут коллеги? А самое главное, что скажете вы? Можно ли хоть как-то оправдать агрессию учителя? Это «Особый случай» в студии Антона Расланов. «Особый случай» ну что ж сразу давайте WhatsApp и Viber. плюс семь Viber, девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто два* плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Ваше два ваши сообщение читаем именно там а, ваши отношение к этим двум историям ну первую давайте петербург сначала разберем а елена Молодкина, наш корреспондент в санкт петербурге елена приветствуем
2: Добрый
1: день. Елена сейчас обязательно расскажет подробности, но прежде, чтобы, так сказать, э, ощутить себя в шкуре 11-летней девочки, давайте фрагмент этой 40-минутной записи услышим. Вот как это было.
3: Елена, извините, пожалуйста. Я прошла на Уфау, извините, пожалуйста. Это что ты мне устроила? Я не специально просто прошла на Уфау. Это что ты мне
2: устроила?
3: Я не специально. Знаешь, как у вас происходит? Занечайно «Бери и убирай! За, что за дебилка? Что мне теперь с этим делать? Что за выблизм? Ты что, дура? Как я буду сидеть на этом стуле, идиотка? Она мне вначале с пола будет собирать, потом со стула, что ли? У тебя ум есть или как? Стол мне чистее!» «Дебилка натуральная! Идиотка! Я же понимаю, что ты сделала! Идиотина! Чего сказать? Ты сколько цветов поломала? Бери и убирай!»
1: Вот так это было. Но это маленький фрагмент, 40-секундный, а все продолжается сорок минут. Елена Молодкина, корреспондент в Петербурге. Лен, давай по хронологии пройдемся. Там э, учительница говорит, я же понимаю, что ты сделала. По-твоему, что она имеет в виду? Что девочка специально это делает? У них какой-то конфликт с преподавателем?
2: Да, она именно так и думает, что это было все специально спровоцировано. Э, конфликт, ну как такового конфликта не было. Но э, исходя из имеющейся информации, то есть она учительница жаловалась, что эти ученики из пятого А класса систематически не выполняют задания, что они ее не уважают, и поэтому, видимо, вот из неуважения и столкнула эти цветы, которые она заботливо растила на протяжении долгих лет.
1: Читаю цитата буквально: "Мама одной из учениц этого самого пятого А класса 381 школы Кировского района Петербурга". Цитата: "Наступил кромешный ад". В пятом классе. Дети стали запуганными, резко ухудшилась успеваемость. Даже школьный психолог зафиксировала повышенный уровень тревожности. Конец. Цитаты. Что произошло в пятом классе? Я не понимаю.
2: Непонятно, не, не что произошло, но дети стали резко учиться плохо. Они не, захоте... не хотят ходить в школу. Родители при этом интересовались у классного, руководи... э, классного руководителя, что происходит с детьми, что нужно сделать, как им можно помочь, почему это происходит, но никакого ответа на свои вопросы так и не получили. То есть родители до сих пор не понимали, в чем дело.
1: Ага, здесь ставим жирный знак вопроса, запомним его. Давай пройдемся по хронологии того самого дня. Вот тебе что известно, как это происходило, как она уронила цветы, что было дальше, как дети реагировали, а самое главное, как коллеги реагировали, этого самого преподавателя Риммы Шиленковой?
2: Начну с того, что у меня действительно есть запись, у нас в Комсомольской правде есть запись, которая длится более полутора часов. То есть она началась не в тот момент, когда ура упал цветок. Она началась на уроке истории, который предшествовал русскому языку и литературе. Так. То есть... Э, кто делал такого... эту
1: запись? Кто, кто это записывал?
2: Это записывала, э, назовем ее Маша. Она включила запись. Ну, как говорят родители, для того, чтобы э, послушать потом этот урок дома. Но когда учитель истории заметил телефон на партию девочки, попросил убрать его с, э, со стола. Угу. ну как бы она послушно это сделала но запись не выключила и в результате запись на диктофон продолжалась
1: а это обычная практика то есть сейчас современные дети пишут это, ну такого рода аудиоконспект урока что ли, или что ли?
2: ну видимо нет
1: а зачем ну, ты, Зачем тогда она сделала эту запись
2: вот она говорит что очень интересно рассказывает учитель и хотела послушать эту дома
1: ай-яй-яй-яй-яй-яй ну врет же, но ну, очевидно же врет ну, ну какой нормальный очевидно, школьник да. так ладно дальше поехали так, делается запись. Запись э, э, делается из следующего урока, где происходит этот скандал. Дальше что запись происходит?
2: продолжается. Она э, идет из сумки девочки. Начинается урок. Ну, вернее, перемена сначала. А Маша дежурная, моет доску, звенит звонок, и она бежит на свое место. Бежит и по, по пути задевает эту стойку с цветами, которые находятся рядом с учительским столом. И все падает на, на пол, на стол, на стул городские миры но земля высыпается.
1: На стол учителя, как... на стул учителя. На Собственно, стул, что и стул... вызывает эту реакцию? Ты дебилка, что ты делаешь? Да? да. Именно поэтому?
2: Да. Но в первую очередь, конечно, она увидела, что упали и сломались ее цветы. Римма Владимировна.
1: Учитель. А у нее какие-то особые отношения с цветами? Она замуж за них собиралась? Я не очень понимаю.
2: <свят> насчет замужа я не знаю но видимо относилась к ним как к детям они а так
4: как к очень любил
1: да ну бывает бывает что ж, имеет право хобби такое но на столе как я понимаю еще лежали тетради других школьников и все да, это да, тоже тетради. землей засыпало
2: ну, неизвестно насколько это все было засыпано но по словам жителей это было очень все засыпано и она э, объясняла еще свою, свое поведение тем, что, как она будет эти загаженные тетради возвращать ученикам.
1: Алина Корчагина, мама одной из э, девочек, которая в этом пятом классе учится. Э, запись этого разговора сделала Елена Малоткина, наш корреспондент в Петербурге. Вот как она рассказывает, что было дальше. Якобы девочка извинялась, но там к конфликту еще один педагог подключился. Итак, внимание.
5: Девочка извинялась. Педагог не хотел ничего услышать вообще про эти извинения. Пригласили классного руководителя. Классный руководитель не погасил этот конфликта. а наоборот, ну вот с нашей точки зрения, со стороны родителей, наоборот, поддержал учителя еще. И ну, как бы начал добавлять вот это вот словесное издевательство над девочкой. В итоге девочка ушла со школы со слезами, у нее в течение дня была истерика, все такое. Со стороны школы никаких предупреждений родителям этой девочки сделано не было, то есть ни звонка, ничего. Мама узнала только, ну, уже когда непосредственно пришла домой, девочкой, девочка, и мама, то есть все уже дома узнали».
1: Это Алина Корчагина, мама одноклассницы этой самой девочки. Вот с преподавателем, с классным руководителем интересный момент. Почему она не погасила конфликт? Что об этом известно? Алло, Лена.
2: Алло, алло, да?
1: Почему классный руководитель а? не погасил конфликт?
2: Это вопрос к классному руководителю. Но классный руководитель не вышла на контакт.
1: То есть никакой... Но, видимо,
2: видите, она как изначально не, не очень... Активно участвовала в жизни своего свой класс, и не защищала учеников раньше, uh -huh. не, не рассказывала родителям, что происходит, что нужно сделать. Так и тут встала на сторону коллеги.
1: И здесь тоже ставим жирный знак вопроса недоумения, так сказать. На телефонной связи Елена Молодкина, наш корреспондент в Петербурге. Разбираем историю из этого самого города, где преподаватель 40 минут орала на пятиклассницу за опрокинутый цветок. Можно ли хоть как-то оправдать эти действия педагога? Ну, подумаешь, спылило. С кем не бывает. Не было бы этой записи, аудиозаписи, я имею в виду, и не было бы никакого скандала. Это вот я так суммирую несколько сообщений, которые пришли э, в Вайбер. Наш номер, напомню, плюс семь девятьсот шестьдесят 7200, ровно 9702. После небольшой паузы мы услышим выпускников, которые учились все этой самой Римы Владимировны Шеленковой, что они скажут о педагоге, может быть, это нормальная была практика или это исключительный совершенно случай. Ну и узнаем мнение родителей остальных учеников этого класса.
0: Особый случай. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: В студии Антона Росланов продолжаем говорить об истории, которая произошла в Петербурге. Там преподаватель, учитель, между прочим, русского языка и литературы. 40 минут орала на пятиклассницу за то, что та опрокинула цветок, любимый цветок преподавателя. Кстати, я так понимаю, что как раз тот факт, что это преподаватель русского языка нас как бы и наводит на то, что она 40 минут находила слова какие-то. Вот преподаватель какого уровня, понимаешь. Но ирония в сторону. Фрагмент 40-минутной записи, где за опрокинутый цветок преподаватель распекает 11-летнюю девочку. Внимание. Тебе, пожалуйста. извините, пожалуйста. Я прошла, она упала. Возьмите, пожалуйста. Это, это что ты мне устроила? Так я не
3: специально я просто прошла, она упала. Это что ты мне устроила? Так я не специально. Знаешь, какую посуду за нечаянно за чай. Бери и убирай. Что за, что за дебилка? Что мне теперь с этим делать? Что за выблизок? Ты что, дура? Как я буду сидеть на этом стуле, идиотка? Она мне вначале с пола будет собирать, потом со стула, что ли? У тебя ум есть или как? Что у меня чистый. Дебилка натуральная. Идиотка. Я же понимаю, что ты сделала. Идиотина. Что сказать, ты сколько цветов поломала? Бери, убирай.
1: Родители учеников пятого А-класса приняли решение подать коллективные жалобы в Комитет по образованию, в РАНО и в прокуратуру. Сейчас идет разбирательство, но по факту сейчас, на данный момент, преподаватель Римма Шеленкова не уволена. Она работает в этой школе. Ее, правда, отстранили от ведения уроков в этом самом пятом а то же самое происходит и с преподавателем, э, с классным руководителем, которая поддержала свою коллегу и не погасила конфликт. При ней э, на девочку кричала э, Рима Владимировна. И сейчас родители добиваются того, чтобы классного руководителя тоже сняли с этого класса. Возникает вопрос, это нормальная практика? Это так обычно происходит? Или это какой-то исключительный особый случай, как называется наша программа? Алина Корчагина, мама одноклассницы этой девочки, рассказала нашему корреспонденту вот о чем.
5: Каждый родитель каждого ребенка поговорил дома со своим чадом. Мы потом все списывались, мы сверяли вот эту всю информацию, и каждый ребенок в принципе, сказал, что очень часто, то есть систематически идет какие-либо обзывательства со стороны этого педагога в сторону учеников. То есть, допустим, если она спрашивает ученикам. ...какой-то вопрос, и ученик не может там полно, открыто, вот как ей хочется дать ответ, а дает какой-то сжатый, да, она бывала да, выражалась и идиотом, и дебилом, просто это все говорилось в более спокойной форме, и наши дети со стороны того, что все-таки возраст еще маленький, они не понимают, что это идет оскорбление их, и они это принимали просто как данность.
1: Это мама-одноклассницы Алина Корчагина. А, собственно, не единожды такие истории происходят, их очень много, по крайней мере, судя по комментариям на нашем сайте kp.ru под этой статьей. Но там есть один любопытный момент. Многие говорят о том, что готовы терпеть такого преподавателя и такого отношения к детям ради хороших отметок, ради хороших результатов ЕГЭ. Дескать, это такая частая практика. Если вы что-то об этом знаете, напишите в WhatsApp Viber плюс 7 967 двести, ровно 97.02. Читаю ваше сообщение. Школу проверить надо основательно. Дмитрий Зеленограда пишет. Роман Шиловский пишет: Сейчас такое время, что есть и технологические возможности, и необходимость вести в учебных заведениях видеозапись. К тому же было бы неплохо ужесточить правила поведения и ответственность как для учителей, так и для учеников в равной степени. Быть может, только тогда вернется. Порядок. Другое сообщение от Эврики: преподавала русский и английский у японцев. Если дети что-то ломали, роняли, проливали, разбивали. Мама всегда спокойно, молча убирала без единого упрека. Если вы думаете, что Римма Шеленкова – это какой-то молодой преподаватель, который не имеет педагогического стажа и, может быть, просто не сориентировалась в какой-то ситуации, или, может быть, личная какая-то, понимаешь, проблема выплеснулась на учеников, нет, ничего подобного. Это учитель высшей категории с 33-летним стажем. Спрашивая я вас, можно ли хоть как-то оправдать подобное отношение к ученикам, напишите. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь два. Есть и те, кто встал на защиту этого педагога. Например выпускники написали петицию в поддержку этого преподавателя, мол, это лучший вообще педагог. И один из тех, кто эту петицию подписал, был Никита Кузнецов, выпускник 2012 года. С ним пообщались наши корреспонденты в Питере. Внимание, Никита Кузнецов.
4: Во многих школах Такое случается. И такое было, когда я учился не с ним а с другими учителями. По крайней мере, лично я не вижу в этом ничего плохого. То есть человек сорвался. Оригинальная запись, она началась буквально за полминутки до того, как упал горшок. На записи также присутствуют голоса девушек вот этого класса, которые говорят остальным ребятам, чтобы они были тише, велися тише, и чтобы не мешали. По сути, большинство знало из них, что запись ведется. Это наши догадки. Несколько человек нам сказали... Отношение мамы этой девочки к своей работе и ну, к ее, так сказать, образу жизни. Человек увольнялся с нескольких работ в течение года и на каждом, при каждом увольнении писал на всех сотрудников ее коллектива «Докладные».
1: Жаль, что выпускник 2012 года Никита Кузнецов, который учился у этой самой Ирины Шалинковой, отказался выйти в прямой эфир. но ну, по крайней мере, есть хотя бы вот такая запись. Если ее расшифровывать, то, по мнению Никиты Кузнецова, получается следующее. Во-первых, мама девочки, увольняясь, пишет, значит, докладные, понимаешь, семейка скандальная, расшифровываю я, да. Запись начинается за полторы минуты. По нашему мнению, и большинство учеников знали, что запись ведется, соответственно, расшифровывая эти слова, это была специальная провокация преподавателя, чтобы такую запись сделать. И самое страшное о том, что говорит Никита Кузнецов, что во многих школах это случается, и нет в этом ничего плохого. Еще раз повторю, что многие готовы это терпеть ради хороших отметок, ради хороших результатов на ЕГЭ. Оправдывает ли это хоть что-то? Не понимаю, читаю я в ватсапе, почему до сих пор ей никто горшок на голову из родителей не надел, если бы так на мою дочь орали, она бы уже на коленях у нее прощения просила, я об этом позаботился. А, вы не подписались, не знаю, как к вам обратиться, но правильно не одел. это я уже правильно так прочитал, а надел. Мы же про школу все-таки говорим. Так. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Это вот ЦАП и вайбер, ваше сообщение, можно ли хоть как-то а, оправдать педагога? Да или нет, ваше мнение или истории? А, на телефонной связи с нашей студией. Леонид Перлов, учитель географии в физико-математическом лицее и вторая школа, методист по географии Юго-Западного округа Москвы, активист профсоюза, учитель и Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки Комсомольской правды. Господа, приветствую вас обоих. Добрый день. Леонид Евгеньевич, Александр Борисович, вот, вот что мне хочется понять, можно ли в этой ситуации хоть как-то оправдать преподавателя, имеет ли он на это право, или это ну катастрофическая просто ситуация, которая не, не просто увольнением, а уголовным делом должна закончиться, Александр Борисович в первую очередь хочу услышать ваше мнение.
4: Ну, я думаю, что учитель, как бы в каком бы состоянии он ни был, сорваться так не может и не должен. У Меня в данном случае беспокоят две вещи, которые связаны с этой историей. Первое. Каким образом и кто записывал заранее этот, это происшествие? То есть, либо его спровоцировали, либо там, что все время в этом классе ведется видео и аудиозапись, ну, вот это объяснение,
1: смотрите, объяснение самой девочки такое. Она, дескать, записывала э, в качестве такого аудиопособия, да, предмет, который был до урока русского языка, там география, по-моему, история была, да. И преподаватель истории сказал: Убери-ка ты давай диктофон. Она убрала, но забыла выключить. Якобы так, да, якобы так.
4: Красиво. Ну, Красиво, вот, да, да,
1: да. И вторая
4: да. Uh, проблема, которая меня еще больше волнует, это то, что за учителя вступили ученики. Uh, это действительно проблема. То есть, uh, если учитель так вела себя достаточно часто или хотя бы регулярно, да, uh, ученики за ним вступили, то есть, что все уже искалечены. Для них вот такое обращение является совершенно понятным и привычным. Дальше они его будут производить со своими детьми. Дальше они будут воспроизводить его в жизни. Это достаточно часто случающая ситуация, когда дети, э, по поводу которых совершенно насилие, а в данном случае ругань является абсолютно классическим насилием, а потом э, воспринимают это вот как синдром жертв, потом воспринимают это как должное, э, и считают, что ну, ничего не случилось, мы же все время так жили. И это очень страшно.
1: Леонид Евгеньевич, ваше мнение?
8: Ну, я не знаю об этой истории в подробностях только в общих чертах. Мое мнение, если имела место провокация, квалифицированный учитель на провокацию естественно поддаваться не должен. А это возможно, судя по тому, что я об этом знаю, угу. об этой истории. Но дальше если... по интонации
1: вы как будто какое-то но хотите добавить.
8: Да, я хочу добавить некоторое но, не согласиться с коллегой. То, что за учительницу вступились ученики, на мой взгляд, не проблема проблема, когда бывшие ученики за учительницу не вступаются. Uh -huh. Тогда, значит, учитель того не стоит.
1: А в данном случае стоит и можно вот некоторые нервные срывы, Видимо, собственно, простить. Да. Я правильно Нет, по ним понял? Вас? Простить,
8: и... простить нервный срыв, uh -huh. оправдать можно простить. Ну, наверное, это зависит от человека.
1: Спасибо Насколько вам большое, Леонид Перлов, учитель прощать. географии в физи физико-математическом лицее 2 школа, методист по географии Юго-Западного округа Москвы, активист профсоюза, учитель. Это его мнение было. И до этого мы слышали Александра Милкуса, обозревателя отдела образования и науки комсомольской правды. Пишите, чье мнение вам ближе. WhatsApp и вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Ваши сообщения и ситуация в Кургане со стрельбой в школе после паузы. Особый случай.
0: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская
1: правда». В студии Антона росланов ЧП, которое произошло в Шадринске, Курганской области, 13-летняя учени... ученица открыла огонь из пневматического пистолета. По разным данным, 7 человек, 7 детей пострадали. Один из них обратился в больницу. Садины и синяки. Слава богу, серьезных каких-то травм, и ну, уж тем более погибших, страшно об этом думать, нет. Но, тем не менее, сам факт этого ЧП как минимум Несколько вопросов возникает, с чего это вдруг такой Колумбайн а Рус у нас начал процветать? Мы что, по американскому пути, понимаешь, пошли? Буквально пару дней назад ЧП было в Штатах, но там, правда, все посерьезнее было. Прежде чем подробности этой истории узнаем, давайте зафиналим историю, которую обсуждали до этого в Петербурге, преподаватель. 40 минут орала на пятиклассницу, 11-летнюю девочку. Ваше сообщение вы присылаете на WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Так, сообщения такие, учитель не прав, но девочки явно спровоцировали эту ситуацию, зная ее характер, уверен, что это прекрасный педагог, просто такая манера общения. Просто такая манера общения? Ты что, дебилка? Это манера общения называется? Ну, простите. Иначе бы ее давно уволили. Из-за нее не стали бы заступаться ученики. А, другое сообщение. Нет никакого оправдания действиям такого учителя. Нарушены все стороны этического поведения педагога. Ее нужно увольнять. Это мнение Владимира. А, так, еще сообщение про уволить пропущу. Как бы уже звучало это мнение. Не имеет значения, а, почему увелась эта запись. Имеет значение поведение учителя. Отвратительно, недостойно для любого взрослого. Поведение, тем более для педагога. Она в своем гневе не может 40 минут остановиться. Наверное, ее надо проверить у психиатра и сделать выводы профпригодности. Так как раз есть профпригодность. Еще раз, она учитель русского языка. 40 минут подбирать слова? 40 минут подбирать слова, чтобы разными выражениями распекать педагога, ученика, это, я считаю, это педагог высшей категории. Может себе такое позволить. Так, оскорблять детей нельзя. Если случилась неприятность, ребенок виноват, а читать можно, но без оскорбления. Унижать нельзя, пишет нам слушатель. Никогда бы не доверила детей такому педагогу. Педагог заковычено. Да что это за ответ учителя? Может, теперь всем будет все прощать? А если бы его дочь была, он бы также а, на нет... Нет, я не могу без знаков препинания читать. Александр, простите меня, пожалуйста. Что за время пошло, не пойму. Всем... Все с рук спускать Александр, да, нужны знаки препинания. Очень тяжело читать такие сообщения, простите а, Плюс 7, 967, 200, ровно 9702 наш а, WhatsApp и Вайбер Пишите, ну а переходим сейчас к другой теме Особый случай Итак, что происходит в Шадринске Курганской области Сергей юфимцев наш корреспондент В Челябинске, правда, но ну, есть какие-то подробности Я надеюсь, у Сергей, Сергей, приветствую Здравствуйте. Дело в том, что в Кургане нашей э, редакции нет. И вот так вот таким удаленным немножко способом Сергей пытается понять, что происходит. Итак, что известно на данный момент? Сергей, пожалуйста, очень ждем.
7: Здравствуйте еще раз. Сегодня утром было ЧПФ в Шадринской школе. Это Курганская область. В школе номер 15 на уроке географии одна девочка, 13-летняя, расстреляла из пневматики одноклассников сразу скажу, что все живы, никого в больницу вести не пришлось, им оказали медицинскую помощь на месте, их сейчас всех опрашивают следователи. Это официальная версия случившегося, сейчас на месте происшествия работает полиция, естественно, но школа работает в штатном режиме, то есть уроки все еще идут. Но вот сейчас уже появляется информация, пока что неофициальная, что школьница, которая стреляла, она была не одна, и я Якова подговорила свою подругу. То есть вдвоем, а ситуация, вдвоем
1: стреляли? Э,
7: ситуация была такая со слов э, учеников, с которыми нам удалось поговорить. Э, одна э, девочка сказала, что ей плохо. Учительница повела ее э, к медработнику. И в это время вторая закрыла дверь, вернее, заблокировала дверь шваброй, достала пневматический пистолет и стала стрелять по своим одноклассникам. Ее оттолкнули, скрутили, и вот э, тогда все дети, получается, высвободились из э, класса и сбежали. И на место происшествия, соответственно, сразу же приехала полиция, сейчас ä, идет
8: следствие.
1: Ужас. Но
7: уголовного дела пока нет. А,
1: Сергей, во-первых, я прошу прислать аудиозаписи разговора с а, учениками, да, в пересказе все это хорошо, но мы хотим к первоисточнику обратиться, мы очень ждем этих записей, тем более, что в течение дня к этой теме, естественно, будем а, обращаться, очевидно, совершенно. Вот смотри, скажи мне, пожалуйста, читаю а, в интернете, а, читаю мнение а, ученика, который в этой школе учится, он говорит следующее. Три девочки, я цитирую, три девочки закрыли кабинет, начали стрельбу. Вот то, о чем ты только что рассказывал. Одного человека увезли на скорой, ему попали в висок из пневматики, рассказывает молодой человек. По его информации, у девочек были еще и ножи.
7: А, сразу скажу, что по поводу больницы и виска это все неправда. Так, неправда. А, неправда, потому что никто серьезно не пострадал. У пострадавших только синяки и ссадины. Крови нет и в больнице никого не увозили А версия с ножами Она еще пока тоже не подтверждается
1: Не подтверждается Дальше продолжает цитировать Молодой человек предполагает Скорее всего, цитирую, опять же Решили повторить случай с Колумбайном Ты говоришь, что разговаривали со школьником Колумбайн всплывал вообще в принципе?
7: Нет, ничего такого совсем не было. Единственная версия, из-за чего это произошло, потому что одну из девочек, которая вот как раз-таки взяла пистолет, а пистолет она взяла у отца, украла его. И якобы она была таким гадким утенком в школе, и таким образом она решила отомстить своим одноклассникам.
1: Но как расшифровать? Была гадким утенком. Есть какие-то подробности? Ее что? Ее обзывали, она была маленькая, толстенькая, она была прыщавая. Ее устраивали темную, накидывали одеяло и запинывали. Что, 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 что было?
7: Мы сейчас выясняем все эти подробности. Так. Наши журналисты уже выехали в Шадринг. Я думаю, скоро появится точная информация, из-за чего все-таки все случилось.
1: Uh, давайте попробуем прямо сейчас в Шадринск позвонить. Пока корреспонденты едут, у нас есть возможность uh, пообщаться. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что uh, будет возможность пообщаться. Давайте позвоним прямо завучу 15-й школы. Да, в кабинет заучи 15 й школы Шадринской Курганской области. Попробуем набрать в прямом эфире, может быть, нам какую-то последнюю информацию удастся услышать от работников этой самой школы, потому что, ну, понимаете, и ножи всплывают, и Колумбайн всплывает, все это надо проверять, все к этому надо очень серьезно относиться. Любое ЧП в школе это очень серьезно. Есть у нас возможность? Так, давайте попробуем, попробуем в школу позвонить. 15-я школа Шадринска, Курганской области. Кабинет Завуча. Так. Сергей, а ты говоришь, идут занятия в школе, да?
7: Так точно, занятия а. все идут.
1: Почему-то не берут трубку. Трубку не берут. Я-то думал, будет или занято, или. Но трубку не берут. Алло.
4: Да-да? Нет.
1: Нет. Давай, Нету. Давайте попробуем по-другому номеру набрать. Я, Денис, к нашему звукорежиссеру обращаюсь. Как только будет возможность, да, гудки пойдут. Давайте сразу в эфир выводить. Сергей. Сергей Ефимцев, наш корреспондент в Челябинске, я напомню, на телефонной связи с нашей студией. Скажи, пожалуйста, известно ли о том, кто отец этой девочки? Вот ты говоришь о том, что она украла у него пневматический пистолет. Это что зачем Пока что
7: может... информация это не разглашается но я думаю ее официально и не разгласят мы сможем это узнать только из собственных источников знаю только одно что семья полная семья благополучная и никаких mm -hmm. проблем с ней никогда не было
1: да а мы тем, тем временем пытаемся параллельно дозвониться вот сейчас на кабинет директора так в кабинете директора тоже, судя по всему, никого нет, все на уроки ушли. Ну. Ушли на уроки или дают объяснение полиции? В кабинетах никого нет. Нет
7: я думаю что я думаю что учителям пришла установка от э, чиновников даже но я не каких, но я могу ну ты понимаешь сергей, журналистами
1: ты понимаешь сергей я могу быть э, взволнованным родителем. я могу увидеть сообщения сми и у меня э, нормальное желание возникает позвонить в школу и спросить вообще вести э, своего там сына дочь в школу что происходит у меня нормальное желание может возникнуть понимаешь
7: вот... Вот у меня такое ощущение, что сейчас практически все родители забрали своих детей из школы. Более у них время уже, сейчас местное время 15.00. То есть, я думаю, что занятия либо закончились раньше, либо их
1: все-таки отменили все таки могут отменить да ты думаешь но это не значит что в кабинет никого нет ладно попробую в другой часть нашего эфира дозвониться ну, в учительскую может быть в учительской есть кто то э, кто сможет нам объяснить что происходит в данный момент алло алло, здравствуйте 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 что происходит скажите в школу можно ребенка вести а что там происходит у вас много Пока сообщений стран происходит вы кто я э, вам звоню в прямом эфире Радио Комсомольская правда Антон Арасланов, меня зовут Страна хочет понимать, да, что происходит у вас У меня вас. работает комиссия, мне разговаривать с вами некогда Вы нас хотя бы успокойте Все ли нормально в школе, скажите нам Бросила, Бросила трубку? Да. Ну вот, вот как? Вот, вот, Я не понимаю, Но ну серьезно Я могу быть э, родителем Я хочу понимать, что происходит А у него комиссия работает Это нормально? Так, друзья мои, э в Шадринске, Курганской области, сегодня утром в 15-й 15 школе 13-летняя э школьница, по разным данным, она была одна или их было двое, открыли стрельбу из пневматики по э своим одноклассникам. Как мы сейчас только что убедились, в школе никаких комментариев по этому поводу не дают. Как должны успокоиться родители, я не очень понимаю. Возникает вопрос, если вы вдруг в Кургане, где-то вы рядышком, или ваши знакомые э, что-то знают об этой ситуации, напишите нам на редакционный WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 97 02. Плюс 7 967 200 ровно 97 02. После короткой паузы, которая продлится каких-то... Пару раз моргнуть, мы продолжим обсуждать и эту историю, и э, историю, которая в Петербурге происходила. Там, я напомню, преподаватель 40 минут кричал на 11-летнюю э, девочку за то, что та э, цветы, понимаешь, э, опрокинула. Что происходит в наших школах? Давайте попробуем как-то обобщить, да, обобщить следующую часть нашего эфира. А Услышим Елену Рада, его представителя МВД по Курганской области будет официальная информация. Позвоним специалисту по контрастической, понимаешь, деятельности. С ним пообщаемся. Ну и естественно нам мнение психолога здесь будет необходимо. Не переключайтесь, продолжим очень скоро. Особый случай.
0: Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступные версии для iPhone и iPad. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: Студия Антона Росланов это особый случай. Сегодня утром э, в Кургане произошло ЧП. Э, в Курганской области, в Шадринске произошло ЧП. 13-летняя школьница открыла стрельбу из пневматики по собственным одноклассникам. Э, семеро детей пострадали. Э, было сообщение о том, что один из них отправлен в больницу. Это сообщение наши корреспонденты э, опровергают. Говорят, не было такого. Было сообщение о том, что помимо пневматики были еще и ножи. Э, это сообщение тоже никак не подтверждается. Было и другое сообщение якобы от ученика одного одного из ученика этой школы, что якобы Колумбайн пытались повторить Пыталась повторить, девочка, или, по разным данным, это могло быть две девочки, да, она могла подругу подговорить. А как мы знаем, девочки все делают парня. Здесь тоже могло быть что-то подобное. А, не подтверждается и про колумбайн история, но нашим корреспондентам удалось узнать, что девочка, девочку ну, по-простому выражусь, гнобили в классе, и она могла таким образом отомстить своим Одноклассникам Это предположение версии того что произошло официальная информация о представителя мвд по курганской области елена радаева ее комментарий прямо сейчас в нашем
5: эфире Утром в одной из школ города Шадринска 13-летняя девочка из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу, произвела несколько выстрелов. В результате происшествия, по предварительной информации, синяки и ссадины получили семь учащихся. В настоящее время в школе работает следственная оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Образовательное учреждение работает в штатном режиме.
1: Я напомню, это был официальный представитель МВД по Курганской области Елена Радаева. На данный момент вот такая официальная информация. На телефонной связи с нашей студии Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации. Иосиф Борисович, здравствуйте. Добрый день. Я, я, ну, я думаю, что многие радиослушатели могли напрячься, да, вроде пневматика, вроде уби убитых нет, и слава богу. И тут мы звоним, значит... Человеку, в чем титре и представлении звучит террор, контртеррористическая ассоциация. Но не о терроризме, собственно, речь, Иосиф Борисович. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения безопасности... Да, безопасности в школах в общественных местах но ну, в данном случае в школе получается а какие могли быть проколы я понимаю что сейчас вот на данный момент в любую школу нашей великой родины пронести пневматический пистолет никаких проблем не составляет или я глубоко ошибаюсь
6: Вы абсолютно правы не только пневматически можно принести все что угодно потому что сегодняшняя система обеспечения безопасности школ Строится на наличие так называемых охранников, которые обладают крайне низкой квалификацией и, по сути дела, являются просто вахтерами. Большинство из них не обучено не только так сказать, действовать в действиях экстремальных ситуаций, а в входит только одно – нажать тревожную кнопку и дождаться приезда наряда полиции. Если э, формировать жесткую систему контроля доступа в школах, то тогда ученики и их родители должны будут приезжать в школу как в Международный терминал аэропорта, за 2-3 часа до начала урока. Угу. И тогда вместо одного э, вахтера в школе должна быть целая бригада высококлассных специалистов по безопасности. А здесь и возникает
1: экономический вопрос.
6: Во и кадровый состав, и угу. финансовое обеспечение. Поэтому это, это вопрос очень болезненный. Иосиф Борисович, ваш, и... ваше
1: личное да. мнение, хочу услышать, как найти вот эту золотую середину? Как тогда, чтобы и не аэропорт, и не проходной двор?
6: Вы знаете, найти ее очень сложно, потому что прежде всего, я думаю, что следствие будет разбирать взаимодействие, взаимоотношения школьников до возникновения конфликта, что послужило причиной, чтобы девочка так сказать, пришла домой, взяла пневматический пистолет и пошла мстить кому-то из своих одноклассников, что послужило первоосновать. Здесь очень много вопросов, связанных с морально-этическим, климата в школе и систему так называемого внешкольного воспитания, когда взаимодействие между педагогическим коллективом и родителями в то время uh -huh. было полностью разорвано. Uh -huh.
1: вот вы, здесь, хот... вы хотите сказать, сказать что, угол... что здесь могла быть недоработка педагогов, которые не заметили, что девочку могли в классе гнобить всячески? Возможно, да, что...
6: возможно ее могли так сказать, либо, да, так так сказали, гнобить, либо издеваться, либо подшучивать очень зло над ней. Uh -huh. Возможно, сказать, произошел какой-то другой межличностный конфликт на какой-то почве, который остался незамеченным, и педагоги родители не успели это от профилактировать. То есть решить мягкими методами, не доводя до подобного эксцесса. А если бы девочка у папы взяла не охотничий пистолет, а табельное оружие или охотничье да. ружье, то трагедия была бы совершенно другого масштаба.
1: Да, да. Мы помним, что происходило в Отрадном какое-то время Конечно. назад. Конечно.
6: Поэтому, это... понимаете, здесь, к сожалению, найти золотую середину очень сложно. Во-первых, если мы предпитаем, что каждую школу надо будет оснастить полностью э, аппаратуру контроля доступа поставить минимум mm -hmm. по 4-6 часов в смену вот, это вылет в mm -hmm. астрономическую сумму вот, с, другой стороны, с другой стороны полностью оставлять подобные тенденции без внимания тоже нельзя вот. и, mm -hmm. к сожалению, это проблема не только нашей страны, это вообще мировая проблема последних лет, когда детская озлобленность или детская брутальность mm -hmm. вот, особенно в странах с повышенной толерантностью так называемой терпимостью да, она зачастую приводит к тому, что отсутствие соответствующих морально физических воспитательных принципов э, приводит к очень жестоким последствиям, за которые отвечают и взрослые и дети. Вот, и хорошо, если эти последствия оказываются не фатальными.
1: Вы два момента уже отметили, которые так или иначе без э, эксперта по психологии нам не, не, не удастся нам разобрать. Мы сейчас попробуем дозвониться до Карины Чижовой. Но пока мы дозвонимся, Иосиф Валерьевич, скажите, пожалуйста, э, вот что касается, опять же, да, к вопросам безопасности возвращаемся. Э, да, понятно, надо было в зачатке это увидеть, надо было не допустить до этого. Да? Это, это как бы очевидная такая история. Но когда это уже произошло, когда это уже, уже происходит. Вот они уже стреляют. А, может быть, нам учителей отправить на курсы, я не знаю. Пусть они самбо владеют. Пусть они.
4: Нет. Я, я вопрос, фантазирую. Что... Я просто И, значит, пытаюсь найти какие-то да, варианты. Я понимаю.
6: Значит, в любом случае, конечно, педагогический состав должен быть хотя бы на элементарном уровне обучен действию в экстремальной ситуации. Конечно, это не ответная стрельба или Применение приемов боевой самозащиты, но, по крайней мере, психологическое владение ситуацией, возможности так сказать, владения психологией подростков или детей при учете знания конкретного обучаемого контингента, это очень немаловажный фактор. Но это, опять выливается влив... в очень серьезные финансовые затраты. Кто их будет оплачивать? Uh -huh. Министерство или каждой школы конкретно?
1: — Иосиф Борисов, как тогда на этом фоне вы относитесь к предложению, недавно звучавшему от Дональда Трампа, вооружить в Штатах уч учителей? Мне страшно представить, что мы можем до такого, как бы вы у нас, знаете, в России даже... Да
6: Значит, э, предложение президента Соединенных Штатов Америки связано с той действительностью, которая характерна для его страны. Стрелковая ассоциация является самой старшей и самой массовой организацией в США. Свобода владения оружием является одной из основных mm -hmm. поправок в Конституции в США. Э, к счастью, в, Совет... ну, в Российской империи, в Советском Союзе, в Российской Федерации подобного положения нет. Вот. И у нас подобные вещи являются в большей степени шокирующим исключением, чем э, постоянным, так сказать, правилом. Потому что в Соединенных Штатах Америки в год происходит огромное количество подобных эксцессов, и свобода владения оружием, она является той самой базой, на которой это все зиждется. И в mm -hmm. случае с э, США э, предложение Трампа абсолютно адекватное, на мой взгляд. Вот. Может быть, кто-то со мной не согласится, я высказываю свою точку зрения. Mm -hmm. Остановить, остановить 15-16-летнего подростка, который находится под воздействием алкоголя, наркотиков, либо в состоянии аффекта и ведет беспорядочную стрельбу из автоматического оружия направо и налево, можно только ответным выставам.
1: Спасибо большое, Иосиф Линдер, президент Международной контртеррористической ассоциации. Сейчас на телефонной связи Карина Чижова, преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами. Карина Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Сообщение пишут наши слушатели. WhatsApp, Viber, Номер uh -huh. плюс семь. Девятьсот шестьдесят ровно девяносто И мы вот какой момент затронули. Наш корреспондент в Челябинске говорит о том, что одна из версий того, что произошло, что девочку, 13-летнюю школьницу, могли, над ней могли издеваться в классе. И она таким образом решила отомстить одноклассникам. Украла у отца пневмат. И стала беспорядочно стрелять по ним. Сообщение такое. Не верю. Пишет нам слушатель, что учителя не знали, учителя все, все и всегда знают. Если был такой конфликт в классе, его можно было проглядеть?
2: Если, если на самом деле такой конфликт был, нет, обычно учителя знают, они находятся, как, по, как правило, они действительно осведомлены то, что в классе происходит, но не всегда они на эту ситуацию могут повлиять. Они могут, как правило, сейчас все больше говорят о том, что школы должны заниматься в основном учебным процессом, а воспитанием должны заниматься родители. И в этой степени школа действительно себя эту ответственность стала снимать. Поэтому ж, учителя, скорее всего, наверняка знали, но mm -hmm. повлиять на эту ситуацию не смогли.
1: Вот и все. Спасибо вам большое, Карина Чижова, преподаватель Московского института психоанализа, руководитель психологического центра по работе со школами. Мы главное от Карины Игоревны услышали и, естественно, будем продолжать следить за тем, что происходит в Шадринске, Курской области, в 15-й школе. И, конечно, хотелось бы докопаться до истинных причин того, что произошло. Там, напомню, 13-летняя школьница произвела несколько выстрелов из пневмоптического пистолета по своим одноклассникам.